0: Aprovecho que son las 17.08, casi 10, Lu, para confesarte.
1: Sí, te Estoy
0: totalmente metido y tengo una especie de fascinación, necesito bajarlo un poco más a tierra porque si no me quedo fascinado, y es un problema, con el tema de inteligencia artificial.
1: Ajá, que está eh, esto totalmente... viene, lo, lo venís arrastrando hace meses sí, a tu obsesión.
0: Sí, me están pasando cosas con eso. Sí. Eh, necesito saber más, necesito que alguien que sepa me diga algo más y me enteré que hay algunas cositas que tienen que ver con nuestra universidad en relación a eso.
1: Así es, Gabo, por eso, eh, y porque yo vengo sabiendo de tu obsesión, Gracias. es que llamamos a Ignacio Evangelista, él es coordinador de la Tecnicatura en Inteligencia Artificial, que se dicta en la UNR, así que lo saludamos a Ignacio. ¿Cómo estás, Ignacio? Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo van? Buenas.
1: Bien, muy bien. Gracias por atendernos, Ignacio. Bueno, acá tengo a mi compañero Gabolev, absolutamente obsesionado sí, sí. con con varias cuestiones vinculadas a la inteligencia artificial. Eh, imagino que también te están llamando mucho porque todos estamos mm. medio obsesionados con la inteligencia artificial, puede ser.
2: Ciento pero incluso los que hace algunos años venimos venimos alrededor del tema, estamos fascinados con lo que está pasando no, claro. eh, desde final del año pasado hasta hasta hoy, hasta esta semana,
0: y cada día hay cosas nuevas. Pasa de todo. Bueno, habíamos hablado en este programa incluso de cuando empezó a aparecer esto de algunas imágenes generadas claro. por inteligencia artificial, pero ahí, muy las primeras, era muy esporádico, aparecía alguna cosa... Pero de repente aparecen, no sé, programas enteros, eh, empieza a ser algo más popular, ¿no? Empieza cualquier hijo de vecino a decir, che, interactúo con esta IA, ¿no?
2: Totalmente. Pasó a ser un tema de, de café, un tema de, de la mesa de los domingos, un tema que mi abuela escucha en la tele y viene y me pregunta de qué se trata. ¿Qué es eso? Y si te das vuelta, en cualquier lugar, en el colectivo estás escuchando a gente hablar de... Eh, Chat GPT principalmente, pero de un montón de variantes los que los que se han metido un poquito más eh, bueno. también conversan. Así que la realidad es que sí, está estamos en, en el boom.
0: Empecemos con Chat GPT para hablar de este tema, eh, porque sí, me parece que es como la primera en la punta del iceberg, ¿no?
2: Sí, 100%, o por lo menos fue lo que lo que se acercó al, al común denominador de la gente, como vos decías antes, eh, habíamos estado un poco asombrados por lo que era Dali eh, que generaba imágenes a partir de, de texto, eh, pero lo que el furor que causó ChatGPT creo que, que superó todo lo que lo que había ocurrido anteriormente. Uh -huh. Esencialmente ChatGPT es lo que se conoce como eh, gran modelo de lenguaje y lo que trata de hacer es bueno aprender las estructuras eh, del lenguaje que Del lenguaje natural, como se llama en, en, en este campo de inteligencia artificial, hay una de las disciplinas que se conoce como procesamiento del lenguaje natural, este procesamiento del, del lenguaje humano, que se dan cuenta que no, no es algo simple, ¿no? Porque cuando nosotros estamos hablando, por empezar, eh, bueno, eh, hay palabras, eso eso es el elemento más, o letras, las palabras son después el elemento más básico del idioma. Pero atrás de lo que está escrito hay. Eh, ironía puede haber cosas que damos por entendidas cosas que vos y yo sabemos de qué estamos uh -huh. hablando pero eh, y la damos por asumida sin necesidad de, de mencionarlas se sabe que existen entonces el lenguaje es algo realmente complejo claro. el hecho de que esta disciplina de la inteligencia artificial se haya podido eh, domar en cierta forma vamos uh -huh. entre comillas domar al lenguaje natural eh, es sorprendente
1: no, es impresionante, Ignacio, y, y pensaba también eso, como este uso, como decís vos, del lenguaje pleno, por decirlo de alguna manera, que, que de alguna de alguna forma está todo el tiempo como aprendiendo, por decirlo de alguna manera.
2: Sí, eh, como como te decía, digamos, le, sí, la gente, hay gente que piensa o, o que el, esto lo asocia a el predictor que tiene en el celular, ¿no? Que que uno va empezando a escribir la palabra y le sugiere cómo termina esa palabra. Esto es algo bastante simple uh -huh. de hacer, porque es una cuestión de, bueno, qué letras en nuestro lenguaje aparecen con más frecuencia y qué letras siguen a otras en, en una oración. Pero esto es mucho más complejo porque se incorpora la parte de la semántica, no el significado sí. detrás de esas palabras. Entonces, este, este tipo de modelos aprende a reconocer qué palabras aparecen normalmente juntas en una frase o en un texto y no solamente qué palabras eh, individualmente, sino familias de palabras, ¿no? De repente, eh, ChatGPT o un modelo de lenguaje tiene la capacidad de parafrasear, de decir algo en otras palabras, de entender eh, distintas formas de decir la misma cosa. Eh, en ese sentido, es, es sorprendente y, y nos muestra la
0: potencialidad que tiene. Y se puede interactuar libremente y en español ya, ¿no?
2: Ciento por ciento, sí, sí, sí. Soporta muchísimos lenguajes, eh, inglés y español con,
0: con mucha fluidez. Bueno, esa es una de las características. Y a partir de esto yo me imagino que aparece también o sube la demanda, empieza se, se empieza a ver que se puede estudiar un poco cómo funcionan las inteligencias artificiales en general. Acá estamos hablando de un chat eh, justamente, bueno, llamado así porque tiene la modalidad de chat, de charla, justamente de, uh -huh. de esta cuestión de charla escrita entre nosotros y un motor eh, de inteligencia que empieza a aprender eh, cuando la gente lo va, eh, va hablando con, con, con este eh, motor justamente. Pero hay una lógica atrás, ¿se puede aprender inteligencia artificial?
2: Sí, claro, eh, y, y suena hasta, hasta paradójico. Claro, yo cuando,
0: digo, cuando aprender lo que arena. aprenden. <ríe>
2: claro. Sí, exacto. Pero lo, 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 a lo que apunto es que, bueno, la hace... El año pasado salió, largó la universidad, en la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura, la Tecnicatura Universitaria en Inteligencia Artificial, la primera tecnicatura en una universidad nacional en, en todo el país. Es una carrera de dos años y medio, eh, abierta a todo público, de nuestra universidad pública y, y gratuita, eh, y nace de una interacción entre el Polo Tecnológico Rosario y la Facultad de, de Ingeniería, el Polo Tecnológico Rosario, que es un, es un conglomerado de, de empresas de la región, se acerca a la universidad y a la facultad en particular con, con una necesidad de profesionales en, en el área de la inteligencia artificial. Porque lo que hablábamos hace un ratito de chat GPT y herramientas como eh, estas son algo nuevo y están casi, digamos, o, o nos llega más que nada como una cuestión de ocio, ¿no? Por ahí uno se pone a claro. jugar con eso, pero el que el que realmente eh, lo ha usado para asistirse en la redacción de un artículo, para asistirse en la investigación, se da cuenta de que eso tiene un potencial gigante eh, para el sector productivo. Pero antes de eso ya existían herramientas de procesamiento de imágenes o incluso herramientas que, que no tienen tanto que ver con, lo, con los sentidos humanos, o sea, no, no, es, no es ni hablar ni ver, pero sí encontrar patrones en un conjunto de datos. No, Suponete que yo tengo un negocio con, con información de, de mis clientes y de ciertas características que tienen grupos de clientes y que tienen cierto comportamiento. Bueno, hay herramientas que están eh, debajo del paraguas de la inteligencia artificial que permiten detectar patrones, encontrar relaciones entre, entre variables y dar respuesta a problemáticas eh, del, del sector productivo. Eh, tanto de preguntas que, que puedan existir como... Incluso es un ejercicio y un arte de, de potenciar la creatividad para desarrollar preguntas nuevas y decir, ok, yo tengo datos, mi organización tiene datos, vamos a tomar mejores decisiones informadas por esos datos. Entonces, un poco de ahí nace eh, la necesidad de las, de las empresas del sector, en lo que también se conoce como minería de datos, que, uh -huh. que por esta explicación que yo venía dando, la gente se dará cuenta que tiene relación con, con disciplinas que que llevan años existiendo, como por ejemplo la estadística, en la universidad tenemos la, la licenciatura en estadística que, que venía alimentando a, al sector de profesionales vinculados con el análisis de datos, también las carreras de ingeniería eh, daban al, al mercado laboral este tipo de profesionales, ahora se suma una oferta novedosa que se construye sobre estas bases de la estadística, de la matemática e incorpora una fuerte componente de programación para Capacitar jóvenes, y no tan jóvenes, porque la realidad es que tenemos un perfil muy variado de gente interesada por la carrera, capacitar a esta gente para desarrollar este tipo de soluciones de automatización y de toma de decisiones basadas en datos.
0: Clarísimo, a mí me, me interesó muchísimo. ¿Qué tenemos quedan
1: cupos, Ignacio, claro. porque Gabo se quiere quiero, sumar Quiero ya.
0: aprender, pero bueno, no sé, quizá tengo un problema con las matemáticas en general, pero bueno. Nada que no se pueda suplir con un poco de estudio, me parece.
2: No, tal cual, y eso no debe no debe salentarte ni a vos ni a nadie que esté interesado interesada en la carrera, porque la Facultad de Ingeniería desde hace muchos años tiene implementado un, un curso de ingreso, un cursillo, que no es eliminatorio, sino que es nivelatorio. Entonces, Buenísimo. bueno, para acercar un poco a todo el mundo al idioma de la matemática, que después se va a necesitar en el resto de la carrera, eh, es que, que se da esta esta oferta de cursillo para, para que los ingresantes y las ingresantes estén mejor eh, preparados para enfrentar esta carrera, que es una carrera corta, porque es una carrera de pregrado, como decía, tiene dos años y medio de uh -huh. duración, es una carrera corta, pero no por eso, es una carrera fácil. ¿sabes? eso No hay que confundir una cosa con la otra. Uh -huh. eh, uh -huh. claro. Requiere requiere estudiar como y como hay que aprender a programar, programar es como tocar un instrumento, ¿no? Uno puede tener una base teórica, pero después se tiene que sentar y practicar horas en la casa. ...y desarrollar eh, ideas propias y proyectos propios. Entonces, eh, aparte del tiempo de cursado, que son unas cuantas horas... ...también hace falta tiempo y dedicación en la casa.
0: Bueno, en algún momento a nosotros los comunicadores se nos dijo... ...el lenguaje del futuro es el de la programación. Si querés aprender algún idioma es ese, eh, ya es el del presente.
2: Coincido, coincido. Eh, hoy por hoy eh, la, la programación está inundando un montón de disciplinas que hasta hace algunos años se, se, se sostenían al margen de, de lo que era, la, la bueno, no tanto de la computación, pero sí de la, de la programación o del desarrollo desde la propia disciplina de herramientas computacionales, eh, hoy en día eh, uno no puede poner resistencia, ¿no? Claro. Eh, adaptarse, surfear la ola o, o dejarse pasar por arriba y, y revolcarse en esa ola.
0: La última pregunta que te hago, Ignacio, si, eh, más, si más allá del interés lo que tenemos es miedo, ¿qué tenemos que hacer? Porque también esto nos acerca a muchas teorías de la ciencia ficción que nos dicen la inteligencia artificial sigue creciendo, las máquinas se van a volver contra nosotros. ¿Qué pensás de eso? Uf,
2: esta es una pregunta que, que no es simple, no, no tiene por ahí una, una respuesta totalmente cerrada y lo que te voy a dar es, es mi opinión personal. Creo que, que... Por ahora, la inteligencia artificial eh, es una herramienta que tenemos las personas para eh, desarrollarnos, desarrollarnos como sociedad, potenciarnos como sociedad. Eh, y, y hoy por hoy no me da tanto miedo en el sentido catastrófico de lo que mostraban algunas, algunas sí. series de ciencia ficción. Lo que sí hay que ser consciente desde un punto de vista ético es que... Claro. Hay que empezar a tener cuidado con la información que circula. Esto es lo, lo más inmediato que uno se imagina, ¿no? Porque eh, a ChatGPT no le puede pedir que, que genere un discurso, bueno, a ChatGPT o algún otro modelo, que genere un discurso similar al que daría algún político. Y hoy en día están herramientas que animan una foto y le ponen un movimiento a la boca y sintetizan una voz igual a la de una persona. Entonces, eh, eso ya lo vimos hace algunos años, aparece con el nombre de Deep Fake o. o Sí. o montajes profundos, digamos, o engaños profundos, eh, porque están basados en redes neuronales profundas, por eso el término DIP. Eh, hoy en día eh, las posibilidades de generar desinformación eh, han crecido mucho. Entonces, bueno, creo que viene eh, acompañando al desarrollo de, de esta tecnología el desarrollo de disciplinas o de herramientas que ayuden a eh, estar mejor informados de, de la información o, o, o tener más confianza de la información que consumimos y a poder detectar qué cosas eh, en qué lugares o en qué herramientas se puede confiar y en cuáles no eh, en fin es una, una opinión un, un granito de arena uh -huh. de todo lo que es este, este mundo que, que día a día nos
0: interpela hace sí, preguntas sí. nuevas y de debates que, se, que no, son, no son nuevos pero que ahora ya son necesarios eh, y que los tenemos día a día así que bueno, alentamos a todo el mundo entonces a que a que se informe acá en, en nuestra universidad. Tenemos una Tecnicatura en Inteligencia Artificial.
2: Sí, por supuesto. Eh, facultad de Ingeniería, Pellegrini 250, ahí se pueden acercar, pueden consultar. Por supuesto, toda la información también está cargada en el sitio web de la facultad. Y a todas las personas que estén in eh, interesadas en conocer un poco más sobre la carrera, las esperamos para, para contarles de qué se trata y para alentarlos a que, a que emprendan ese, ese recorrido.
1: Ignacio, te agradecemos un montón el contacto con Falso Vivo.
0: Bueno, les agradezco a ustedes. Un abrazo. Abrazo. Saludos.
1: Ahí pasaba Saludos. Ignacio Evangelista, es coordinador de la Tecnicatura en Inteligencia Artificial, que se, eh, se puede cursar, se dicta en la UNR. Y bueno, estuvimos eh, charlando de todo un poco, Gabo.
0: Es mi oportunidad para decir estudio en la Facultad de Ingeniería. Es tuya. Ahora sí.
1: Ahora sí.